0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Una Familia con el apóstol Israel Montealegre. Sabemos que estos mensajes serán de gran bendición, así que suscríbete y compártelo con tu familia. En el libro de Proverbios, es uno de los libros que me encanta, porque en el libro de Proverbios, en los primeros tres capítulos, encontramos en realidad la herramienta para tomar o, o tomar o hacer las decisiones correctas. Porque muchas veces le decimos, Señor, dame sabiduría para tomar las decisiones correctas. Dame sabiduría para escoger las cosas correctas. O muchas veces pensamos y decimos, Señor, ¿por qué las cosas no me van bien? ¿Por qué siempre cometo errores? ¿Por qué tengo tantas pruebas? Señor, ¿por qué a mí las cosas o las decisiones que muchas veces tomo no son las mejores decisiones? Yo no sé cuántos de ustedes han, se han hecho esa pregunta. Yo me la hago y digo, Señor. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Esto está correcto? ¿Sí o no? Y en realidad, lo que tenemos que ver y entender, ¿qué es sabiduría? Primeramente tenemos que entender que sabiduría, de acuerdo a la palabra y de acuerdo al diccionario, es tomar decisiones correctas de acuerdo a nuestro conocimiento. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? A ver, no se escuchó. ¿Qué asadoría? Entonces, hay muchos elementos que tienen que entrar dentro de la asadoría y en este caso, para tomar decisiones correctas. Pero antes que entremos, eh, antes que prosigamos, te quiero leer el libro de Proverbios, capítulo 1, eh, del verso 1 en adelante. Mira lo que nos dice la palabra. Los proverbios de Salmón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. En otra palabra. esto es lo que es sabiduría. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber. Y... El entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. Palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Ahora mire el consejo que nos dice el rey Salmón. Oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En otra palabra, ¿qué es la sabiduría? Y el motivo que el Rey Salomón escribe esto, y es para darle sabiduría a las personas y para que puedan entender en realidad cómo poder obtener más sabiduría. Porque déjame decirte, Muchas veces nosotros adquirimos o buscamos dinero, pero cuando adquirimos o buscamos sabiduría, vamos a tener los recursos para obtener todo lo que viene de parte de Dios. Porque como te estaba diciendo, la sabiduría viene a ser en realidad el conocimiento, a poder aplicar todo el conocimiento que nosotros tenemos. Muchas veces sabemos cosas, pero nunca lo aplicamos. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Cuánto sabemos que es bueno hacer ejercicio? Levánteme la mano. ¿Cuánto lo aplicamos? Yo la bajo. ¿Cuánto sabemos que la Coca-Cola no es buena? Que eso se usa para limpiar las joyas y todo. Pero ¿cuánto las tomamos? Tanto. Amén, amén. Es buenísimo. Es rica. Pero ahí viene la falta de sabiduría. Porque. Adquirimos y adquirimos y guardamos y guardamos y continuamos guardando y muchas veces guardamos cosas que no necesitamos. Te lo voy a poner de esta manera. Muchas veces nos recordamos dontería o bobería de gente que nos hizo, y eso no nos trae bendición o sabiduría para nuestra vida. Y es un conocimiento que tenemos, pero en realidad no es un conocimiento que no da sabiduría, sino que es un conocimiento que nos da dolor, que nos da tristeza, que nos hace sentir mal, que nos hace sentir que no valemos, que nos hace sentir pequeños, Pero la sabiduría es el conocimiento que tú has adquirido, que tú sabes, ahora tú lo estás aplicando para algo que te va a ayudar, que te va a beneficiar, que te va a bendecir, que te va a levantar, que te va a restaurar, que te va a motivar, que va a hacer un cambio completamente en tu vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque lo primero que tenemos que hacer es buscar la sabiduría. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Sabiduría y conocimiento tienen que ir mano a mano. Ahora, ¿qué es conocimiento? Conocimiento es tener los hechos. ¿Qué pasa? ¿Por qué muchas veces cometemos errores cuando vamos a hacer algo y decimos, wow, señor, dame sabiduría. No, lo que Dios quiere es que adquieras el conocimiento. ¿Cómo adquieres el conocimiento? Tú mismo averiguando. ¿Tú sabes cuál es el mayor problema? Que siempre vamos por las palabras de otras personas y nosotros mismos no averiguamos. No sé si me estás escuchando. Esto te lo he dicho anteriormente. A mí cuando me, me diagnosticaron que tenía piedra en los riñones, todo el mundo me dio de todo y todo el mundo me dijo, tómate una cebolla eh, licuada, haz esto, haz el otro. Me trajeron yerma, me trajeron tantas cosas, pero al final, imagínate, lo único que tenía que hacer era tomar bastante agua y confiar en Dios y pedirle a Dios para que esa piedras se desaparezcan, en otras palabras muchas veces aplicamos cosas que no son reales porque no queremos tomar el tiempo de conocer y te voy a decir algo, tú quieres tener una mejor vida, lee la palabra y ahí la vas a encontrar, tú quieres que tener un buen matrimonio, lee la Biblia y ahí la vas a encontrar tú quieres instruir bien a tus hijos en la palabra de Dios lee la palabra pero muchas veces no queremos, muchas veces buscamos en muchas ocasiones, y te lo voy a poner de esta manera algo muy fácil, déjame ver en YouTube cómo, cómo, cómo puedo resolver el criar los hijos. Y te sale un loco, una persona que no conoce a Dios, una persona que es ateo, una persona que te dice barbaridad, y muchas veces lo aplicamos. Cuando deberíamos ir a la persona, en este caso, que es nuestro Señor Jesucristo, el que formó a los niños, el que formó el matrimonio, el que te dio el aliento de vida, el que te da la fuerza, el que te formó a su imagen y a su semejanza. Tenemos que ir directamente... Al Creador, pero en el conocimiento tiene que ver con hechos, tiene que ver con verdades y entendimiento. ¿Por qué verdades y entendimiento? Porque muchas veces miramos cosas, pero no la entendemos. Yo no sé si a ti, a ti te ha pasado, que mira algo y tú dices, ay qué bonito, pero no lo entiendes. A mí me ha pasado un, un montón de veces. Yo miro ahí que están ahí en las cámaras, están haciendo esto, están haciendo el otro, o en el audio, yo miro que lo hacen, pero no entiendo. Yo digo, ay, qué bonito se escucha, qué bonito se mira, pero no lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Quedo sin sabiduría porque no lo entiendo. Pero si tú quieres obtener la sabiduría, tú tienes que entender lo que estás viendo, por qué razón, motivo y circunstancia. Por tanto, imagínate, muchas veces repetimos cosas, pero... Estamos sin entendimiento, estamos repitiendo lo que escuchamos, pero no entendemos por qué razón y motivo las cosas pasan. Ahora, no es que me quiero meter en la, en la política, pero te lo voy a poner de esta manera. Eh, y dispénseme a lo mejor a este ejemplo. Muchas veces miramos ciertas frases o ciertos políticos diciendo ciertas cosas, pero no hemos visto y no hemos averiguado. ...exactamente qué sucedió... ...y nosotros estamos repitiendo lo que miré en las noticias... ...sin yo mismo investigar y ver... ...y después estamos hablando de del político fulano... ...o estamos hablando de la recesión... ...o estamos hablando de tantas cosas... ...cuando nosotros mismos tenemos que tomar el tiempo... ...para averiguar qué sucedió o qué está pasando... ...porque tristemente muchas veces somos loros... ...repetimos lo que miramos... ...repetimos lo que escuchamos... ...y no tomamos el tiempo para averiguar en realidad... ...la esencia de todo lo que está pasando la esencia, por qué está sucediendo, por qué se dijo, cuáles fueron los motivos por, de, por detrás. Y muchas veces hacemos lo mismo con la palabra. Dice la Biblia, es que yo no le permito a la mujer hablar. Y usted mira personas que dicen, no, la mujer no puede hablar en el templo, porque lo dice, lo dice el apóstol Pablo, pero en realidad no se estaba refiriendo a que la mujer no podía hablar en el templo, sino que se estaba refiriendo que la mujer no podía estar interrumpiendo mientras la predicación, mientras la enseñanza de eso se trata. Pero, ¿qué sucede? Hay gente que usa ese ese texto para mirar de menos a la mujer cuando la mujer imagínate fue creada para la gloria del hombre dice la biblia pero qué sucede muchas veces nos falta el conocimiento muchas veces nos falta el entendimiento entender y cuando no entendemos imagínate somos muy rápido para embarcarnos no sé si me estás escuchando porque no viene la bendición, sino que nos embarcamos y decimos, wow, yo no sé cuántas veces a ti te ha pasado que dices, ah, ala, si hubiera sabido antes, no me hubiera embarcado en esto. ¿A cuánto le han pasado solo a mí? Si hubiera entendido, no lo hubiera hecho antes. ¿Pero por qué? Porque no tomaste el tiempo de entender. ¿Qué es conocimiento? Hacer investigaciones. ¿Qué es conocimiento? Es hacer las preguntas correctas removiendo un sentimiento. Te lo voy a poner de esta manera. Hacer las preguntas correctamente removiendo el sentimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos nuestros sentimientos por delante de lo lógico, del entendimiento básico muchas veces le decimos pobrecito a Satanás cuando nos está haciendo pruebas, cuando nos está haciendo problemas en debe buscar de Dios y buscar de su presencia y reprenderlo y echarlo fuera o muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, yo tengo que buscar de la palabra para que Dios me dé la, la sabiduría para que Dios me dé la fuerza, para que Dios rompa todas las cadenas y qué hacemos lo sabemos pero no lo aplicamos, ¿por qué? porque el sentimiento te dice ¿para qué vas a orar? ¿para qué vas a ayunar? ¿para qué si Dios no va a hacer un milagro? pero si tú utiliza la herramienta que Dios te ha dado tú vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús es muy importante que remuevas tus sentimientos personales para poder ver las cosas y tomar las mejores decisiones correctas conforme a la sabiduría Ahora, la aplicación del conocimiento es lo que nos da sabiduría de parte de Dios. ¿De qué me sirve saber tanto de la palabra o saber tanto de Dios si no lo estoy aplicando? Por eso que hay gente que se queda, dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, imagínate, el pueblo israelita desde una edad muy pequeña le enseñaban los diez mandamientos, se lo memorizaban. Pero no... Sabían cómo aplicarlo. Se memorizaban el Torah, se memorizaban la Biblia, pero no sabían cómo aplicarlo. Y por falta de conocimiento, ellos perecían. ¿Por qué? Porque no sabían cómo aplicar con todo lo que ellos tenían. Y muchas veces, yo no sé si a ti te ha pasado esto, que tú vas a tu closet y tú tiras una camisa, y después tiras otras camisas, y agarras una camisa que imagínate es small, y tú ya eras un doble, triple X, y no te quedas, y todavía estás pensando, esto me va a quedar futuralmente. Y estás cogiendo espacio ahí. Ropa que no te sirve, que te queda muy pequeña, muy grande, que está muy vieja, que está muy anticuada y la tienes allí. Déjame decirte, tú tienes que aprender a soltar lo que no te ayuda, lo que no te edifica, lo que no te bendice. Y comenzar a agarrar las cosas que sí te bendice. Porque mientras tú tengas ese montón de basura en tu closet, tu closet y tu vida es un desastre, es un desorden. Tú tienes que soltar gente de tu vida, tú tienes que soltar cosas de tu pasado, tú tienes que limpiar tu mente, tú tienes que organizar tu corazón, tú tienes que remover cosas del pasado. Mira lo que nos dice Salmo 111, verso 10. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora mira lo que dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus qué, sus qué, sus mandamientos. Otra palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, está bien, pero el buen entendido... La persona que entiende la palabra de Dios va a practicar los mandamientos de Dios. Porque qué me sirve tener los diez mandamientos plasmados en mi casa si no los pongo en acción. ¿De qué me sirve saber que Dios es bueno? ¿De qué me sirve saber que Dios me puede sanar? ¿De qué me sirve saber que Dios está encargado de mi vida, de mis finanzas y todo, si no estoy guardando sus mandamientos? ¿Qué va a pasar si yo no aplico esa palabra de Dios? De nada me sirve tener tanto conocimiento de la palabra. Por eso que mucha gente usted mira que andan desesperados, andan sin la bendición, andan sin la protección de Dios, andan, imagínate, de una u otra manera, pasando momentos difíciles porque no tienen entendimiento para aplicar los mandamientos de Dios, pero cuando tú tienes eh, en realidad el conocimiento y tú aplicas los mandamientos de Dios tu vida va a cambiar, todo lo que tú vas a hacer va a cambiar, ¿por qué? porque ahora tú tienes la sabiduría de parte de Dios imagínate el primer mandamiento de hoy Israel el Señor nuestro, el Señor uno es, llama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu fuerza el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo y en eso no se encierra todo. En otras palabras, ¿qué Dios te está diciendo? Ama a toda persona, aunque te quiera hacer daño. Ora por ellos, bendícelo de una u otra manera. Pero no te dice que ignores quiénes ellos son. Una cosa es ignorarlo, otra cosa es amarlo. Porque dice es la Biblia, y sabrá la verdad, y la verdad te hará libre. No sé si me estás escuchando. Pero para obtener la sabiduría, la sabiduría es conocer y aplicar los mandamientos de Dios. ...y aplicarnos a nuestras propias vidas. Porque somos muy buenos para decirle... ...y darle consejo a otras personas. Yo no sé si a ti te ha pasado... ...le das tremendo consejo a otras personas... ...pero esos mismos consejos ni tú mismo lo agarras. ¿Amén? A mí me pasa lo mismo. Métete 50 días y uno de oración... ...y yo no lo hago. ¿Para qué lo voy a mentir? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender en realidad... ...que... La sabiduría comienza primeramente buscando a Dios, temiendo a Dios. Porque Proverbio dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire cómo es, los insensatos no desprecian la palabra, sino que desprecian la sabiduría. Porque el insensato puede escucharte palabra de Dios, el insensato puede predicarte la misma palabra, pero desprecia la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La aplicación del conocimiento que ha obtenido. Y dice, los incesatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, en otras palabras, la enseñanza significa poder aplicar esa palabra en tu vida de una u otra manera para que sea tangible. Porque, como te digo, imagínate, en este caso, el diablo mismo es el mejor predicador que vas a encontrar. Pero se conoce la Biblia de al revés y al derecho, pero él no aplica la palabra de Dios. cuando tú no aplicas la palabra de Dios tú no eres sabio pero cuando tú aplicas la palabra de Dios lo que tú has aprendido y la vives tú vas a ver que tu vida va a cambiar Tú vas a ver que Dios va a abrir puertas donde no hay puertas. Tú vas a ver que Dios va a abrir camino donde no hay un camino. Tú vas a ver que Dios se va a glorificar sobre tu vida de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora tú estás organizando tu vida. Imagínate, como te estaba diciendo el closet. cuando tú tiras las cosas en tu closet, tú nunca encuentras las cosas porque no tienen un lugar. Pero cuando tú tienes tu closet organizado, tú sabes dónde todo va y tu closet va a estar bien organizadito y vas a tener mucho espacio. Pero cuando tiras las cosas sino nomás, déjame decirte, de nada te sirve. Y muchas veces nosotros agarramos la palabra y la tiramos en nuestros corazones o en nuestra mente, pero no la organizamos ni le ponemos un solo lugar y no la aplicamos. Por tanto, nuestra vida viene desordenada. Por tanto, no viene la bendición de Dios, pero Dios quiere organizar tu vida porque Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, Él quiere abrir diferentes caminos para ti. Ahora, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Temor es respeto. Pero no solamente respeto, es poner atención. Pregunta, tú le pones atención a la palabra de Dios. Poner atención significa estar pendiente de cada palabra. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué pasa cuando tú estás viendo una película? Tú te olvidas que estás en un cine viendo una película. Y de repente alguien te habla y está hasta que te asustan. Así mismo tienes que ser con la palabra de Dios La palabra de Dios tiene que tomar completamente la atención de tu vida Tiene que tomar la atención de tu ser Tiene que tomar atención de todo tu pensamiento, tu corazón, tu mente y todo tu ser Reconocer que Dios es el creador de todo Y, está, y Él está en control de todo Eso es muy importante Porque si lo tememos a Él Tenemos que honrarlo a Él Y tenemos que reconocerlo a Él Mira lo que nos dice Salmo 53, del 1 al 2. Vamos a estar leyendo muchos textos bíblicos, así que no te preocupes. Dice la palabra. Salmo 53, del 1 al 2. Dice la palabra. Dice el necio en su corazón. ¿No hay qué? No hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominables maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Para ver si había alguien entendido que buscara a Dios, en otras palabras, el necio no va a buscar a Dios de todo corazón, sabe que Dios existe o puede decir no, Dios no existe, pero la persona sabia sabe que hay un creador, porque te voy a decir algo, imagínate, ponte a pensar, hay más de 8.000 músculos que hacen moverte tus ojos, Imagínate, tu cuerpo es una máquina que otro hombre no lo puede hacer. Todo lo que tú miras fue creado por un creador. Hay alguien que lo formó, hay alguien que lo creó, hay alguien que hizo todas las cosas tan bellas y tan perfectas. Una mujer poder dar a luz, déjame decirte, no es una evolución, esa es la mano de Dios. Ver todo lo que tú miras en tu misma vida, eso imagínate, imagínate, si nosotros salimos del mono, imagínate, yo no sé quién porque la gente cree esa tontería de evolución, que, yo, que la gente salió del mono, imagínate, es una tontería, si ellos se creen en mono, ese es el problema de ellos, pero yo no soy un mono, yo soy creado a la imagen y la semejanza de Dios. Sí, Porque la gente, no, que el mono, que esto, que evolución. Aplausos. Ser sabio es reconocer y hacer lo que Dios nos manda hacer. Es simple. Ser sabio es hacer lo que Dios nos manda hacer hacer, aunque no nos guste. Aunque lo encontremos aburrido. Aunque lo encontremos, sí que no tiene ningún propósito. Aunque lo encontremos en realidad simple. Pero cuando lo aplicamos a nuestra vida, vamos a ver la grandeza de Dios. Vamos a leer rápidamente Proverbios 2, verso 3 al 5, 6. Mira lo que dice. Como te digo, vamos a leer muchos textos. Si clamara a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscaras, escucha esto: a los que le gustan buscar la plata. Si como a la plata la buscaras y las escruñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En otras palabras, dice la palabra ahí mismo, el texto anteriormente, si tú buscas la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de Dios, como buscamos el dinero, vamos a obtener mucho más bendiciones que vienen de parte de Dios. Porque imagínate cuántos misterios Dios no te puede revelar, cuántas cosas Él no te puede enseñar. Imagínate, Galileo Galilei cómo se dio cuenta que el aire tiene peso por la misma palabra. Cómo Cristóbal Colón sabía que el mundo era redondo por la misma palabra que nos dice, en otras palabras, si tú miras estos grandes científicos, estos grandes hombres de ciencia, de mucho conocimiento, de a donde deducieron o captaron su conocimiento, fue de la misma palabra de Dios, ¿por qué? porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, de bendición, de conocimiento, de prosperidad, de cambio, de transformación sobre nuestra vida, pero él quiere darnos la sabiduría, pero el detalle es que hay que buscarla. Hay que buscarla. Hay que anhelarla. Hay que desearla. Te lo voy a poner de esta manera. Imagínate. Y hay que ser realista. Yo te pongo un billete de 100 aquí y te pongo la palabra de Dios. Que vas a arrebatar más rápido. Yo te dije, agarra cualquiera de los dos. Oye, oh, conozco la palabra. Yo, años escuchando la palabra, el billete de 100 me va a resolver más. Hay que ser realista. Amén tanto. Nadie alaba, pero bueno, vamos a seguir. Mira lo que dice el libro de Santiago 1.5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reprocho, y le será dada. Ahora, esa palabra que utiliza, pídala a Dios, significa que la tienes que anhelar significa que tienes que buscarla, significa que tienes que desearla, significa que tienes que pagar un precio para agarrarla y encontrarla. En otras palabras, no, no es que simplemente pídesela y Dios te la va a dar así nomás. No, no, no. Porque tú sabes, cuando no nos cuesta, dicen por ahí, lo hacemos fiesta. Cuando no nos cuesta, no lo valorizamos. Pero dice la palabra, si tú quieres la sabiduría de Dios, escrudiña la palabra de Dios. Busca la, busca, busca, lo que estás buscando en la misma palabra. Toma el tiempo, lee la piedra de Dios y al final Dios te va a dar la sabiduría que tú andas buscando. ¿Para qué? Para que no cometas los mismos errores. ¿Para qué? Para que de esta manera Dios te vaya dirigiendo en su propósito, porque te voy a decir esto, el rey Salomón era uno de los hombres más sabios que ha habido en todo el mundo, ¿por qué? porque él escrudeñaba la escritura, el señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, y algo muy importante le dijo esta palabra, que no se aparte ni a diestra ni siniestra tuya sino que esta misma palabra tú la tienes que aplicar para que seas prosperado en todo, dice la palabra no dijo, va a ser prosperado en ciertas cosas. No dijo, va a ser prosperado en algunas cosas. Sino que le dijo, vas a ser prosperado en todo mientras tú aplicas esta palabra. Pero ahí es donde viene la sabiduría. Como te digo, no simplemente se trata de, ah, yo conozco la Biblia. Oh, yo conozco. No, no. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste, tú ayunaste y tú te me profundizaste en la palabra de Dios? Porque tú sabes cuál es el problema. Ah, yo ya sé el Salmo 91. Ah, yo ya sé el Salmo 27. Oh, ya sé. Ah, esa predicación ya me la conozco. ¿Y tú sabes qué hace el enemigo? Te roba tu bendición. Es que ya conozco ese texto, ya lo he leído un montón de veces. No, acuérdate, tú te tienes que acordar esto. La palabra de Dios es una fuente inagotable de bendición. La palabra nunca viene vacía. La palabra siempre te trae algo nuevo. La palabra siempre te va a cambiar. La palabra siempre te va a reargullir. La palabra siempre te va a transformar. La palabra siempre te va a ir removiendo lo que no le agrada a Dios. Y te va a ir formando en alguien diferente. Vamos a leer Proverbios 2. Mira lo que dice. Entonces entenderás justicia. Cuando tú tienes sabiduría... Tú vas a entender justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare, ¿dónde tiene que entrar la sabiduría? ¿Dónde? A ver, dígale otra vez. En mi corazón. ¿Dónde tiene que entrar la sabiduría? En mi corazón. Porque es muy importante. Dice la biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando la Biblia penetra tu mente y penetra, porque ya hiciste, ya, ya hiciste tu investigación, y averiguaste, ya te profundizaste, y penetra en tu corazón. Tu manera de hablar va a ser diferente, tu manera de expresarte va a ser diferente, tu manera de vivir tu vida va a ser diferente. Y déjame decirte, como te he dicho anteriormente, imagínate, dice la Biblia, en el principio y era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice la Biblia que en nuestros labios está el poder de la vida y la muerte. En otras palabras, cuando la palabra o la sabiduría entra a tu corazón y tú la aplicas correctamente... Como en tus labios está el poder de la vida y de la muerte, vas a ver los milagros de parte de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora estás aplicando esa palabra que tiene poder, que tiene autoridad para cambiar tu futuro, para cambiar tu presente y para hacer algo diferente sobre tu vida. ¿Por qué? Porque ahora estás aplicando la palabra. Te lo voy a poner de esta manera. Uno se puede enfermar y uno dice, ah, yo sé, por su llaga fui sanado. Pero ¿dónde está la sabiduría? Dentro de tu corazón Que tú lo creas No sé si me estás escuchando Porque lo repito Pero en mi corazón Dice la Biblia que yo confeso con mis labios Pero con el corazón se creen Entonces cuando la sabiduría Entra a tu corazón Tú lo vas a creer Y cuando tú lo creas Y tú lo confieses ¿Tú sabes qué va a pasar? No hay nada imposible para el Hijo de Dios No hay nada imposible Para los hijos de Dios ¿Por qué? Porque ahí es donde viene tu fe y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a, eh, agradar a Dios. Y dice la palabra, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y, y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia. En otras palabras, ¿qué te va a mantener? Cuando tú tienes sabiduría y tú entiendes la palabra y tú la estás aplicando, cuando vengan cosas nuevas a tu vida Tú vas a poder reaccionar ¿Por qué? Porque ahora tienes inteligencia de parte de Dios Porque ahora tú estás resolviendo Tú estás diciendo, espérate, espérate una de las cosas que a mí me dice la Biblia, y sabrán la verdad, y la verdad te hará libre. Porque muchas veces tom tomamos las decisiones incorrectas, o tomamos las decisiones malas, porque no tenemos en realidad la verdad, y cuando no tenemos la verdad, somos cautivos de una mentira. Pero cuando sabemos toda la verdad, en realidad viene la libertad sobre nuestra vida, para entender todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, y ahora puedo tomar mejores y, ma y mayores decisiones. No sé si me estás escuchando. Porque muchas veces tomamos decisiones sin saber en qué nos estamos metiendo. Y después decimos, wow, ¿por qué me metí? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué esa mala decisión? Porque no tenías la inteligencia, porque no tenías el conocimiento. Vamos a leer un último texto y ahí vamos a terminar. El sabio acepta corrección. ¿Qué acepta el sabio? Mira lo que nos dice Proverbios 12.1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. mas el que aborrece la represión es ignorante. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. mas el que aborrece la represión es ignorante. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque la sabiduría te va a exhortar. La sabiduría te va a reprender. La sabiduría te va a decir, esto está malo. Y esto yo te lo he dicho anteriormente, porque imagínense, yo después de 22 años, yo, yo no tengo que tener un apóstol, ¿por qué tengo un apóstol que me exhorta? Porque yo necesito a alguien que me reprenda, que me llame la atención, que me reañe, esto está bueno, esto está malo, eh, cambia a esto mejor porque cualquiera dice, ah, yo bueno, ya tengo 22 años pastoreando yo no necesito a alguien que me diga nada porque entramos en esa mentalidad que ya todo lo sé, y déjame decirte, tú nunca vas a saberlo todo el único que todo lo sabe es nuestro Señor Jesucristo, y por tanto siempre necesitamos a alguien que nos ayude aquí vamos a terminar, Proverbios 9:8. no reprendas al ex escarnecedor esto es el burlador, el que se burla ...para que no te aborrezca... ...corrija al sabio y te amará... ...en otras palabras... ...cuando tú le llamas la atención a una persona... ...que no quiere sabiduría... ...sino que simplemente quiere hacer las cosas a su manera... ...te va a odiar... ...pero cuando tú le llamas la atención a un sabio... ...y tú le dices... ...eso está malo... ...eso está incorrecto... ...a mí me dice la palabra... ...que te va a amar... ...yo no sé cuántos quieren la corrección... ...porque al quien Dios ama y toma como hijo... ...Dios corrige, dice la palabra... Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Una Familia. Recuerda de suscribirte y compartir con tus amistades. También no se te olvide que en Cristo somos una familia.